0: Vous rendre au travail est devenu une véritable souffrance, le burn-out get. Pour vous, la raison est simple un management toxique n'hésitant pas à recourir au harcèlement moral. Mais encore faut-il le prouver Maître Anne-Claire Moser vous dit ici comment agir. Alors le harcèlement moral, la première chose à se demander, c'est qu'est-ce qu'un harcèlement moral à une époque où on en parle beaucoup Il faut savoir qu'il y a une définition très précise. Elle nous est donnée par le Code du travail, c'est-à-dire une définition légale. Et j'insiste sur cet élément, c'est l'article L1152-1 du Code du travail qui indique qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Voilà la définition légale. À cette définition donnée par le Code du travail, s'ajoute une autre définition légale donnée par le Code pénal, et il faudra une troisième définition qui, elle, est issu d'une loi datée du 27 mai 2008 qui nous dit que le harcèlement peut aussi être issu d'un seul acte, c'est-à-dire un acte isolé, si d'aventure il est discriminatoire. Puisque la définition que je vous ai dite au début sur le Code du travail nous parle d'agissement répétitif. Autrement dit, le harcèlement moral est constitué par des actes répétitifs ou pas, selon qu'il est discriminatoire ou pas. Voilà déjà pour le pan légal. Maintenant, il me faut vous parler de l'interprétation jurisprudentielle, car le droit du travail, c'est une matière qui est éminemment jurisprudentielle, une matière qui vit. Et il faut définir qui est l'auteur du harcèlement moral, ou à tout le moins, qui peut être l'auteur. Est-ce nécessairement mon supérieur hiérarchique Non. Ce peut être évidemment mon supérieur hiérarchique, mais ce peut être également mon collègue, et ce peut être également quelqu'un qui m'est subordonné. Autrement dit... Le harcèlement moral, il n'y a pas de détermination de l'auteur, ce peut être n'importe qui. Lorsque l'on est victime de harcèlement moral, se pose la question, une fois que l'on a trouvé le courage de dénoncer la situation, de le prouver. Et c'est là où les choses peuvent se compliquer et où il faut, à mon sens, l'apport d'un technicien. Parce que lorsque l'on va devant le conseil de Prud'homme, qui est le juge naturel des travailleurs, eh bien ce juge, il doit se prononcer exclusivement sur les faits qui vont être invoqués par le salarié. Je précise, le salarié va invoquer des faits, des faits auxquels l'employeur peut être tenté de répondre en disant « oui, mais il y a eu d'autres choses, d'autres faits ». Et là, le juge et la jurisprudence est très clair. Non, on impose à l'employeur de répondre Uniquement sur ce qui est évoqué par le salarié et certainement pas de déplacer le débat sur un autre terrain. Ça paraît rien, mais c'est extrêmement important. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'auteur du harcèlement moral, ce peut être n'importe qui. Et ce qu'il faut savoir, c'est aussi que la jurisprudence se fiche de savoir si le harcèlement moral était intentionnel ou pas. La question a pu se poser à un moment de se demander s'il fallait une intention, une intention maligne. Eh bien, la Cour de cassation a répondu sans ambiguïté dans un arrêt du 10 novembre 2009, qui depuis fait jurisprudence, comme l'on dit, et elle affirme que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. Ça veut dire que peu importe que l'auteur ait mésestimé la portée de ses actes, à partir du moment où la personne a été harcelée, eh bien, il y a une faute qui est, en tant que telle, condamnable. La preuve, je vous en parlais il y a un instant, mais maintenant, je me dois d'aller un peu plus loin. Pour vous dire qu'elle s'administre en trois phases. Première phase, le salarié apporte des faits précis et le juge vérifie la matérialité et la concordance de ces faits. Deuxième phase, le juge, avec les éléments qu'il a entre les mains, va décider si ces faits font supposer un harcèlement. Et troisième phase, c'est l'employeur qui rentre en piste, si je puis dire. Eh bien, si la présomption de harcèlement est reconnue, alors c'est à l'employeur de la faire tomber en parlant uniquement, vous l'ai-je dit il y a quelques instants, des faits qui sont invoqués par le salarié. Et ce sera à lui sur ces faits et rien que ces faits de démontrer qu'il n'y a pas eu de situation anormale. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que le harcèlement moral concrètement Parce que si tout n'est pas harcèlement moral, en revanche, bon nombre de pratiques le sont. On peut citer par exemple des pratiques relationnelles. Tutoyer sans réciprocité, couper la parole, s'abstenir de dire bonjour ou alors avoir un niveau verbal élevé, menaçant. Mais il peut aussi y avoir des pratiques d'isolement, changer les horaires de la table, omettre d'inviter quelqu'un à une réunion. Il peut aussi y avoir des pratiques persécutrices, typiquement la surveillance des faits et gestes, le contrôle des conversations téléphoniques ou des emails, vérifier les tiroirs-caisses, les sacs, les poubelles. Ça paraît pas, mais ce sont des exemples tirés de la jurisprudence. Il y a aussi toutes les pratiques punitives. Faire, par exemple, des notes de service systématiques, surtout quand on a la personne juste à côté de soi. Affecter quelqu'un dans un service de façon autoritaire ou encore, et la liste n'est malheureusement pas exhaustive, une incohérence dans les procédures d'évaluation retrouve aussi, dans le harcèlement moral, des injonctions paradoxales. Typiquement, faire refaire une tâche qui est bien faite, faire corriger des fautes inexistantes, donner une mission impossible, ou alors, écoutez bien, c'est arrivé, faire coller les timbres à 4 mm du bord de l'enveloppe, ou alors fixer des règles rigides, des injonctions contradictoires, ou encore mieux, si je puis dire, faire venir le salarié et ne pas lui donner de travail. Puis il y a, comme autre exemple, organiser l'hyperactivité du salarié en lui fixant des objectifs irréalistes ou alors en intensifiant sa charge de travail dans le temps imparti. Voilà des exemples de situations qui peuvent laisser penser à du harcèlement moral. En revanche, tout n'est pas harcèlement moral. Et à ce titre, il faut garder à l'esprit que l'exercice légitime du pouvoir disciplinaire par l'employeur ne peut pas être constitutif d'un harcèlement moral. Autrement dit, imaginons que votre employeur vous notifie un avertissement. Sans doute que ça n'est jamais un moment agréable. En revanche, il y a fort peu de chances que vous parveniez à faire reconnaître cet événement comme ayant trait à du harcèlement moral devant une juridiction. De la même façon que mettre en œuvre des mesures imposées par la loi ne permet pas de caractériser un harcèlement moral. Qu'est-ce que j'entends par là Par exemple, on met en œuvre un licenciement économique. Là encore, des situations désagréables, mais qui ne sont pas des situations de harcèlement moral. Il y a également des demandes qui peuvent être mal comprises, mais dès lors qu'elles figurent dans votre fiche de poste, eh bien là encore, cela ne sera pas retenu comme étant du harcèlement moral. Pour en terminer, sur cette matière extrêmement vaste sur laquelle on pourrait passer des heures, tant, là encore, la jurisprudence nous montre des exemples foisonnants, gardez à l'esprit que le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétitifs ou un acte isolé s'il est discriminatoire. Et surtout, si vous vous retrouvez dans une telle situation, je vous conseille vivement d'en parler et de venir voir un avocat ou des associations de défense de personnes ou de salariés car c'est une situation qui est anormale et qui doit être portée en justice Vous venez d'écouter le podcast des règles d'or de l'émission, ça peut vous arriver Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur vos plateformes favorites